0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité. Nous voulons plonger nos regards dans la loi de Christ, la parole de Dieu, pour scruter et décrypter les mystères de sa parole et mieux comprendre sa volonté. Oui, c'est le moment de la vérité, et nous voulons lire pour cela le livre de Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. My beloved, now is the moment of word of God. You want to understand the voice of God. You receive the lesson about our Lord. So you have to read this morning the book of Galates chapitre 5, verset 19-21. 19-21. Nous lisons. Or, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses hériteront point le royaume de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous voulons continuer à détruire le mauvais caractère, le mauvais caractère hérité de nos parents, influencé venant de l'influence environnementale. Et nous avons dit, décidé de détruire de manière à être quelqu'un qui puisse dire « Le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi ». Ici, si, toute cette semaine, nous allons lire, relire, lire ces versets parce que c'est le seul que nous allons méditer, qui tourne autour de Galates 5, 19 à 21. Nous reviendrons uniquement sur les caractères que nous n'avons pas traités plus haut. Vous savez que depuis, on a épluché dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, nous avons parcouru, et la semaine dernière, nous étions à Ephésiens, chapitre 5, nous avons lu du verset 3 à 7, nous avons vu toutes ces traits caractéristiques qui sont dangereuses. Et le verset 10 à 11, le verset 16, même 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 2, nous avons aussi tiré des éléments là, notamment euh, la malignité, la vie astucieuse, la ruse. Nous avons détruit en nous les choses secrètes qui sont honteuses. Et je me dis qu'aujourd'hui, ta vie secrète est une vie de gloire et non pas une vie qui est éloignée de Dieu. Ce matin, nous voulons parler, effectivement, de la dissolution. Oui la dissolution, parce qu'on nous dit c'est là que ces choses hors les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Nous avons déjà parlé de l'impudicité, nous avons parlé de l'impureté lundi passé. Aujourd'hui, oui, présentissons-nous sur la dissolution. Oui, la dissolution. Il faut dire que la dissolution, c'est le caractère, le haut niveau de l'impudicité. Oui. L'un des hauts niveaux de l'impudicité, de l'immoralité, qui fait quoi Qui a pour but de provoquer des divisions, qui a pour but de provoquer du trouble dans les foyers, dans les ménages des uns et des autres. C'est le fait pour quelqu'un de désirer à obtenir, sur le plan sexuel, le partenaire ou la partenaire d'une autre personne. C'est le fait pour quelqu'un d'être attiré uniquement par le partenaire, la femme ou l'homme qui appartient à une autre personne. C'est-à-dire que c'est, quand je dis le haut niveau, c'est le fait pour quelqu'un de désirer le divorce. Ça ne lui dit rien si le divorce intervient dans le foyer d'une autre personne. Et ma curiosité concernant la dissolution, c'est que... Parfois, on trouve des gens qui sont mariés, mais qui sont cause de divorce dans un autre foyer. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je parle d'un haut niveau de l'immoralité. C'est un acte immoral. Et il est important que nous, tu détruises cela en toi. Parce que si tu as des germes de la dissolution, premièrement, tu vas vivre dans l'insatisfaction dans ton foyer. Tu n'auras Dieu que pour dehors. La femme belle, ça sera la femme qui est dehors. Celle que tu n'as pas, pas encore connue, ça sera la plus belle des femmes. La femme, l'homme le plus beau, sera l'homme qui sera dehors. C'est-à-dire qui appartient à une femme. Et la femme la plus belle, ça sera celle qui appartient à un homme. Et tes yeux ne seront que braqués sur de telles personnes. Au départ, c'était un phénomène qui pouvait concerner les célibataires, c'est-à-dire que les hommes mariés regardaient les femmes qui ne sont pas encore mariées ou alors les jeunes dames, les jeunes filles célibataires pouvaient regarder euh, euh, les hommes qui sont mariés. Mais aujourd'hui, on constate que c'est déjà ça, mais maintenant, c'est comme des échanges parce que le diable est en action. La dissolution est vraiment dangereuse. Dans une société comme la nôtre au Cameroun, c'est un phénomène qui est devenu très, 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 très récurrent. Le fait pour des dames de n'être attirées que par des maris qui appartiennent à d'autres personnes. Vous voyez, on leur donne déjà des noms qu'on appelle, on les appelle des panthères, c'est-à-dire des femmes qui sont disposées à arracher les maris des autres. Elles ne sont pas prêtes pour un foyer. Leur propre foyer, c'est-à-dire aller dans un foyer qui leur est propre. Elles ne sont pas prêtes. Mais elles sont prêtes à s'accaparer d'un mari qui appartient à une autre personne. Elles sont prêtes. Et quand elles font comme ça, elles appellent ces hommes les, les « sougadadis », c'est-à-dire des gens qui sont chargés de leur apporter euh, de la subsistance, de la nourriture et autres, c'est-à-dire les biens matériels. Par conséquent, elles préfèrent être maîtresse d'un homme que d'être dans un foyer où elle estime qu'il peut avoir beaucoup d'engagement. Je préfère, préfère être libre, mener une vie en liberté, monter et descendre, mais être en train de nuire au foyer d'une autre dame. C'est dangereux. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les hommes ont les femmes, mais estiment que non, leurs femmes ne leur suffisent pas et se décident d'aller rechercher Chercher le moyen de s'accaparer de la femme de l'autre. C'est un phénomène très dangereux. C'est une situation dangereuse. Parce que nous savons les dégâts que cela peut apporter. Nous savons, déjà pour des femmes qui se mettent en union lorsqu'elles ne sont pas mariées, la finalité c'est qu'on arrive à trouver, à avoir des enfants qui n'ont pas de père, à avoir des enfants qui sont illégitimes, des enfants qui ne connaissent pas leur père parce que la maman a déambulé un peu partout, s'est livrée à toutes sortes d'immoralités. Et aujourd'hui, l'enfant ne connaît pas le père. Ce n'est pas une bonne chose. C'est aussi l'instabilité dans les foyers déjà constitués. Lorsque l'un des conjoints décide de se retirer du foyer pour aller se livrer à une débauche hors du foyer, nous convenons, nous voyons combien les dégâts peuvent être. Parce que c'est une partie de la ration, c'est une partie du bien familial qui est disposée à l'entretien d'une maîtresse ou à l'entretien d'une telle personne. Et nous voulons ici dénoncer avec la dernière énergie ce comportement. Ce comportement qui ne concerne pas uniquement les hommes. Oui, même les femmes sont concernées, c'est-à-dire des dames oui, quoique que marié, décide de se mettre en attelage avec des jeunes gens, décide de, 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 de monter, de descendre en laissant leur mari, oui, pour chercher des jeunes gens et tout et tout, se livrer à l'immoralité. Toi qui m'écoutes ce matin et qui vis dans une telle situation, tu as intérêt à faire quelque chose, à détruire ce caractère, parce qu'il peut même être héréditaire. Nous savons qu'il y a des gens qui sont possédés par le démon de l'immoralité. Qui sont possédés par le démon, de la luxure. Ça fait qu'elles peuvent se livrer, peuvent se livrer sans aucun contrôle. Par bah, n'importe qui et n'importe comment, peuvent se livrer à toute forme de débauche. Oui, c'est de la dissolution. C'est d'un dérèglement. C'est un changement. C'est une destruction. C'est une autodestruction, mon bien-aimé. C'est pourquoi il faut que ce matin, tu comprennes que ce caractère est nuisible. Et nous avons parlé de l'impudicité la fois dernière, l'impureté, en ressortant les dangers qui sont liés à l'impudicité. Nous t'avons dit que lorsque tu es impudique, oui, tu vis dans l'immoralité, comprends-le très bien. Si tu as, tu, tu couches avec un roseau tu deviens roseau avec lui au moyen des rapports sexuels. Si tu es un sorcier, tu t'attelles avec une sorcière ou bien avec un toi tu avec un sorcier une sorcière sache que par le lien de la sexualité toi même tu deviens un sorcier et nous l'avons ressorti combien des gens ont été possédés par les liens sexuels par des actes sexuels combien aujourd'hui plusieurs croupissent parce qu'ils ont connu sur leur chemin des gens qui ont peut-être leur ont donné euh, tel ou tel avantage Combien de personnes sont mortes à cause de ce péché Nous ne pouvons même pas énumérer le nombre de maladies qui sont attachées au péché par le sexe. C'est pourquoi, mon bien-aimé, mais fais attention. Fais attention à ce caractère. Fais attention à ce caractère. Nous avons souvent eu à voir dans certains villages, dans certains milieux, au, au départ, déjà même la femme, on disait que la femme était un bien de la famille. C'est-à-dire que quand une femme, quelqu'un marie sa femme, il sait que sa femme n'est pas pour lui seul, puisque lui-même, il prend la femme de son frère, la femme de son cousin. Et son cousin peut aussi faire la même chose, c'est-à-dire vice-versa. Quelle hérésie Quelle souillure Et c'est connu C'est ça la dissolution. C'est-à-dire que tu es là, tu estimes que non, ta femme ne te suffit pas, tu veux prendre la femme de l'autre. Et la femme elle-même, elle se plaît à aller avec le frère, son frère, c'est-à-dire son beau-frère. Allez, son beau mari, pardon, allez avec son beau mari. Vous vous imaginez, et qu'est-ce qui en découle Il y a des enfants qui sont même nés dans de tels attelages. C'est-à-dire que deux frères, et un frère a, a, a des enfants dans le foyer de son frère, vice-versa. Chacun a des enfants, ainsi de suite. Et ça ne dérange pas. Le petit frère fait les enfants dans le foyer du grand frère, le grand frère fait les, les enfants dans le foyer du petit frère. C'est ça la dissolution, mon bien-aimé. C'est satanique. Et c'est héritaire. Et parfois, c'est tribal. Ça dit qu'il y a certaines tribus où cette, 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 cette nature des choses, cette contre-nature des choses, c'est comme une loi. C'est l'ordre normal. Au point où lorsque ça ne se fait pas, ça devient un problème. Et la continuité de la dissolution, c'est quoi C'est le droit de rachat. C'est le droit de rachat. Le droit de rachat, c'est quoi C'est cette capacité. Qui, ça dit que ce droit qu'un frère avait de reprendre la femme de son frère lorsque celui-ci est décédé. Et lorsque celui-ci est décédé, le petit frère va prendre la veuve, ou alors le grand frère va prendre la veuve, qui devient directement sa femme. Ça, c'est lié au fait que on considère que la femme est un bien commun. La femme n'est pas une propriété. Non, mon bien-aimé, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On ne dit pas s'attachera à ses femmes. C'est-à-dire que c'est une personne, c'est un homme et une femme qui se marient. Et ils sont liés par le lien du mariage. Ce n'est pas qu'un homme va se lier à plusieurs personnes. Et même quand le, le mari meurt, vous voyez, il y, y a divorce de fait et de droit. Et maintenant la femme est libre si elle veut se remarier, qu'elle se remarie. Et non pas qu'elle soit contrainte de devenir la veuve et qu'elle soit prise en rachat pas un de ses frères. Non. Et nous voyons de nos jours, il y a cette tradition qui perdure où on traumatise les femmes, on continue à, oui, à violer les droits des femmes en leur imposant des, 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 des maris, euh, à devenir veuve de tel, aller dans un foyer alors que la femme n'était même plus disposée, par exemple, à se remarier. Donc nous devons prendre très au sérieux cette situation. Priez pour que les germes de la dissolution nous quittent. De telle manière que l'on puisse se contenter. On puisse se contenter de notre femme. Contente-toi de ton mari. Ne sois pas du genre qui pense que le jardin n'est vert que dans la cour du voisin. Non, tu peux aussi rendre vert ton propre jardin. Ce que tu veux voir, ce que tu vois et que tu apprécies de l'autre côté... Travaille à ce que dans ta propre maison, que ta femme ou ton mari soit comme ce que tu veux voir de l'autre côté. Ne sois pas animé par un esprit d'immoralité pour convoiter, pour apprécier uniquement ce qui est chez l'autre. Il faut que tu sois délivré de cela. La convoitise sexuelle. Tu ne seras jamais, si tu n'es pas totalement délivré, tu ne seras jamais satisfait. Tu iras d'aventure en aventure et c'est là-dedans que tu trouveras la mort. Donc, il est question que tu changes, mon bien-aimé, que tu te repentes, que tu ne sois pas influencé, que toi-même, la femme, tu ne sois pas du genre, tu es là-dedans, tu penses toujours à te dire que non. « Certainement, je n'ai pas eu un bon mari. »« Si Dieu m'avait donné le mari que je vois là, s'il se comportait comme l'autre, le mari de la voisine, le mari de ma soeur, le mari de, mon, de ceci, certainement, j'aurais été plus heureuse. » Qu'est-ce que tu en sais Qu'est-ce que tu en sais, bien-aimé Les apparences sont trompeuses. C'est pourquoi, contente-toi de ton mari, contente-toi de ta femme. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que tu détruises ce lien, tu détruises ce, 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 ce germe qui est en toi, qui est venu parfois, parfois de, la, de la tribu, de la famille, de l'ethnie, des liens héréditaires. Il faut briser cette chaîne pour que tu sois libre, de manière à te contenter de ce que Dieu t'a donné. Si c'est Dieu qui t'a donné, contente-toi de ce qu'il t'a donné. Cesse, cesse de promener des regards de convoitise par-ci, par-là. Il faut le faire, mon bien-aimé, pour que tu sois heureux. Les gens ne sont pas heureux dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que leur foyer n'est pas bon. Ils n'ont pas fait le bon choix. Mais c'est toi qui as fait le bon choix. Parfois même, lorsqu'on a prié que Dieu s'est révélé, Dieu te montre même que c'est ta femme. Lorsque tu épouses, Et là-dedans, tu commences à regretter. Je ne savais pas vraiment si j'avais su, si elle savait que c'était ça au mariage. Tu pensais que c'était quoi? Je ne savais pas, oh ainsi de suite, vraiment je regrette de t'avoir épousé parce qu'on a déjà ouvert les yeux pour regarder dehors. Parce qu'on regarde, on voit que non dehors, j'ai l'impression que là-bas ça se passe bien, ça se fait ceci ou cela. Mais tu te trompes bien-aimé, lorsque tu iras dehors, tu vas t'en rendre compte que c'est pire que ce que toi tu vivais même dedans. C'est pire, c'est pourquoi tu dois te contenter et te réjouir. Le contentement est le premier pas pour le bonheur. Quand tu veux être heureux, contente-toi de ce que tu as. Ne te focalise pas sur ce que tu attends, mais rejouis toi de ce que tu as. Et c'est alors que tu seras heureux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Ah.